0: 各位听众朋友，大家好，我是廖向成廖老师，欢迎大家收听我的主题节目。今天要为大家介绍的主题是紫微斗数里面的十次主星，怎么用简单的方式了解他们的个性，以及如何应用在日常的生活中。关于这个主题的用意。是以紫微斗数中的十四主星为主，透过我简单的解释跟类化，然后了解各个主星的个性与特质，让这门老祖宗传下的学术能融入到我们的日常生活中。过程中不需要冗长的死背模式，只要记住五大项目的关键字，也就是角色。五行、个性、特质跟掌管，也就可以了解到十世主星的个性与特质。关于这个主题，我用角色来做大方向的归类，而角色的分类方式则可以分为四大类。以这四大类，则是二师、三王、四将。五机构加起来一共是14颗主星，这个部分呢会在后续的各级节目中做到解说。今天开始要说的是第一颗主星，也就是二师中的天机星，而二师指的是天机跟巨门这两颗星。为什么把他们称为“恶师”呢？因为他们两个有一个相同的特性，也是针对为“师”这个特性。所以的“师”是什么？“师”指的是属于专业跟指导方面。那我们孔老夫子他也说过：“师者，传道授业解惑者也。”那简单的说，会把他们两颗心归类在师这个部分，就是代表不管是天机或者是巨门星，他们两个都会有在所谓的注重专业或者是指导这个角度。就像我们一般来说，身为一个老师，他必须要有本身的专业，以及要能够指导别人。的这一种能力，所以呢，不管是天机星或者是巨门星，他们本身是特别有自己的专业性，只不过专业的方式有各有所不同。那我们还是分开来做介绍。那以这个二师来讲，天机星呢，我会把它用四个字做归类。那这四个字归类呢，我们称之为敏感军师。敏感军师呢，就是天机这个角色。那以天机敏感军师这个角色为代名词，那我们把敏感跟军师把它拆开来。所谓的敏感呢，为什么把它称之为敏感？因为天机人他很敏感。那在什么部分敏感呢？我们可以知道的是说，说天机呢，他的对感情上以及数字上。特别的敏 感， 那感情上的敏 感， 我们可以称之为多愁善感。以多愁善感来 讲， 天机呢本身他想的比较 多， 所以会造成他在感情上多愁善感。但是 呢， 相对来 讲， 对他而 言， 他是有异性缘的提升。那以数字方面的敏 感， 他是会对一些号码比较敏感。比方说门牌号、车牌号，或者是手机号码，他们可能对这部分的印象还是蛮深的。那在师的部分呢，它是归类在军师。军师呢，就我们大家能够理解的范畴，一般来说呢，它都是随着军队，哦，行军打仗，在旁边做辅佐的那个地位。所以 呢， 军师他本身有哪些特 质？ 他必须要观察力很强。为什 么？ 因为他要观察时 事， 我们自己军中的状 况， 以及对方军中的状 况， 那进而去做分 析， 然后怎么样去把建议给我们的主 帅， 让主帅能够打赢这场仗。所以 呢， 以这一种军师的特 质， 我们就可以。很深刻的去了解說，说军师呢，他第一个他是属于辅佐性性质，所以他不带头冲。那再加上他观察力很强，所以呢，他天机星的人本身他是看看事情的方面会比我们大家来讲更全面。那因为呢，他要去很细心的去观察我们军队以及。别人军队的状 况， 所以他在于军中的时 候， 那种心态他要更为平 和， 因为他不能意气用 事， 不能激动用事。所以天机的人 呢， 他在处理事情的时候也会比较心平气和。虽然说他有时候会很 急， 但是你表面上你是看不出来的。所以 呢， 我会把。天机心定位在所谓的敏感军师这个角色里面。那我们记的话，就只要去记说啊，敏感军师就是天机他的角色。那就针对于说敏感哦，他有什么样子的、哦、想法、哦、比方说是对感情跟数字敏感。那军师呢有什么特性、哦？然他是一个辅佐能力很强啊，观察能力很强。那处理事情的能力强，而且是属于心平气和那一类型的，那我们就可以知道说，哦，敏感军师就可以了解到天机他本身有什么样的个性了。那一这个角色来分大类之后，我们要去呃了解天机他本身是属于什么五行，因为呢。我们知道我们的五行有木、火、土、金、水。其实它每个五行都有它具备的特质。那不管是哪一个五行来讲，只要套用下去，其实大家都可以抓到说：，哎，有一些祖先它在彼此之间的那一种特质，它是有相似的。那以天机来说，它的五行是属木。那我们知道木有甲乙木，它是属于乙木。那不太懂的人，他你可以记住他是属木就可以了。但是如果能够记到乙木，他等一下解说会解说到更多。那乙木的特质来讲，我们你可以把它类化成植物，它不会很。大动作的在那边哦，呃，有一些动作啦，或者除非说有受到一些外力，比如说风啦，或者是水流一些外力影响，它才会有大动作频繁的那种震动。所以呢，木它本身是静态的，那我们把你可以把它想象成，呃，静态的人就是一个很文静的人。所以呢，你可以发现天机。它本身它的讲话啦、谈吐啦是非常斯文的。那再来呢，木它还有什么特质？以植物来说，我们不管是些,些什么花花草草啦，或者是树木，它本身都有一些植物的纹理。那这个纹理的部分呢，你可以把它理解成说，呃，它是有条有理的。也就是说，呃，他在一些做事啦、啊、处事方面呢、啊，他讲究是条理分明，这就是木的特性。那天机刚才说了，它是属于乙木。乙木呢，在我们的五行来讲，甲木它是属于大树，就是比较大棵、比较高大的那一种植物。那乙木呢，它是属于比较柔弱、比较小。那你可以把它想象成哦，嗯、呃，我们一般来讲的那些花花草草，就是那种很小但是很多的那一种。因为榆木它本身是属于阴木，所以会是比较小。那草它本身有什么样的特质？那我们知道说哦，地上的那些草，它的特质就是它。它因为他没有那种像我们大树一样比较坚实的主干，所以他本身是属于那种随风摆动的，好随风摇曳的那种特质。那这我们可以内化成什么？我们就可以想想象成说，哎，天机这个人，他是身段柔软的，因为他会随风摆动，所以他在做什么事情，在处理什么事情，他他不会跟你硬刚。他的身段很柔软，他会配合，所以他这个这一点对他的那种辅助性质也是有帮助的。那随风摆动，我们又可以想象成什么样子？就是善变，因为他一下这样，一下那样子，他是跟着风在摆动的。所以天机人他很善变，但是他的善变是属于随着现况实事而善变。而不是没有没有目的性的善变，因为我们知道，我们刚才讲了木，它有条理，它有纹理，所以它善变一定是有依据的善变。只不过说，哎、欸，你今天跟他讲这个，他可能理解，然后你明天再跟他讲的时候，哎、欸，他可能有其他的想法，然后他觉得这个想法的变通是依照其他的什么样子的呃,呃方式理则，然后去做变动的。他还是会跟你交代的很清楚，但是你就会觉得说，哎、欸，这个有一点善变的特质存在。那再来小草的部分呢？它本身的那个生长能力很强，因为我们可以知道嘛，这个小草它可能是有泥土的地方哦，或者是有一些缝地方，它只要种子进去，它很容易就生长，连石头缝里面它都可以长出草来。所以我们知道说，天机它的呃、哦、生长能力很强，所以呢，这代表说它本身的适应力很强，它很容易去适应环境。好、哦，这也是天机的特质。那我们知道说，小草之所以生长力那么的强，都表示说它的吸收能力也是很强，它才有办法在石头缝里嘛，哦，或者是一些可能恶劣的环境，然后长出来。那吸收能力强，你就可以把它。内化成说，其实天机他在学习很多事情的时候，他他的本身的那种吸收能力很强，所以他学东西的时候很厉害。为什么？因为他想得多，你可能老师教到这个部分，那下个部分的时候他就已经在思考了，所以呢，他吸收能力很强，针对于学习这个方面。但是呢，他还有一个比较不好的特质就是。他吸收能力很强，所以他什么都学。学完之后呢，但是他什没有一样做一个专精的那种研究，也变变成说说是好学，但是不专一啦。这个部分呢，也就是乙木哦，它的内化。那再来呢，我们要解释的是个性的部分。那每一个主星呢，我都会把它。的个性抓到三个大方向去做解释，其实只要了解这个大方向之后，很容易去理解哦，这个主心他可能会有什么方面的想法。那知道他们有这些想法，那我们要怎么样透过这一些想法来跟他做应对，哦，或者是哦利用。我们说利用可能就是哎，知道他有这个优点，我们可以针对他这个优点来跟他做沟通，或者是请他帮忙。那天机呢？它的三个个性来讲，第一个个性是机智，因为天机它是智慧心。那机智这个部分呢，哦，我们可以类类化成三个那种方向来思考。那机智的人他有什么样的特点？第一个，他一定是聪明有智慧的；第二个，就是反应灵敏。那第三个叫做心思好动，即使机智人会具备这三个特特质。那以聪明有智慧来讲，我们可以解释成说：哦，耳聪目明。哦，其实这个聪明只是它的缩写了。实际上，我们用耳聪目明来解释的话，会比较能够诠释到聪明。那耳聪呢？他的意思就是说，透过耳朵来听取情报而过滤精华。那牧民呢，就是他用眼睛来去看那一些啊人生百态或者是他环境的一些事物，然后他过滤之后，能够理解到比一般人更深入、更为透彻。所以呢，耳聪目明其实来诠释说，聪明是蛮好的一个词。那因为这些特点，那我们就可以知道说，他这个聪明有智慧，在天机的应用上，他反映的是他的一些哦，对于一些事物的哦分析能力、观察能力，这个也重叠到我们刚才所想的军事的这个部分。那我们知道说，天机它是属于是聪明有智慧的，那我们就可以。跟他在互动上有更好的那一种，我们也不要说是利用了，因为我们可以知道说他有这种特质。那我们如果今天有天机的朋友，那我们就可以请他来协助。为什么？因为他看的比我们细，看的比我们多，也许是想的比我们深远。那这这样的情况之下呢？那如果说自己本身遇到了什么一些瓶颈，一些困难，或者是对未来有什么规划计划，那天机将会是你很好的良师益友。为什么？因为你可以跟他们做分享，把你的状况跟你的现况去跟他做讨论、做互动，然后他会因为自己本身这个部分能力强而。帮你分析出最适合你使用的方式，或者是规划。那刚才又讲的第二点是那个反应灵敏，因为机制讲的是除了聪明之外，它的反应速度要很快，这种才是一种机制的表现。要不然，有的人很聪明，但是他反应不快，那可能变成书呆子，因为他会读书。但是对于一些反应不好，但是天机不是，天机本身它是反应灵敏的。那反应灵敏的人，他有什么特点？我们要怎么去把它内化？反应灵敏呢？它是属于应变能力强。应变能力强呢？它的变化方式就很多很多。你可以把它形容成变化多端。所以呢，它有这种应变能力强跟变化多端的能力。就会造成说，他在于对于一些生活环境或者是工作上适应能力，其实是很机动性的。那如果说你有天机的朋友，也有他的反应能力强。如果你今天要去一个那个呃新的陌生的地方，或者是要接触一些陌生的人事物，啊你，你旁边刚好有天机的朋友，那你就可以多听取他的意见。或者是说，你把主导权交给他，为什么？因为他反应能力很强，所以在遇到任何突突发的状况的时候，你可能还没有想到要怎么处理，他已经有方案出来了。那如果说今天是你主导，但是没有办法让他做主，那你可以多听取他的意见，不要一直在那边想想想想想，然后。善用旁边这个天机的资源，如果你善用这个天机的能力，其实它是一个很好的辅助军事。那在机制方面，还有第三个那种内化，就是心思好动。因为机机智的人呢，他本身想的多，然后想的多呢，他的心心理的那种运作状态就比较多。那想的事情，他也比较全面，所以呢，对于天机的人，如果说你要再跟他做一些哦，比方说那种生活上的一些应对啦，或者是一些琐事，其实把动脑筋的事情都交给他，然后有什么事情做，去跟他聊天，好、哦。然后有什么困难，就请他去帮你想、去思考，然后可以那种达到那种陪伴咨询的功用。但是有一点你要记住，也就是说，如果你要跟天机分享你的困扰，然后分享你的忧愁，这是 OK 的。不过呢，你不要一直重复。去把相同的问题、相同的状况，然后你跨不过去的点，去丢给他，他一开始会帮你想，但是到后来之后，他就懒得理你了，因为他的建议你听不下去，所以你的事情是解决不了的。所以你可以把他当成很好的咨询或聊天的那种伙伴，但是不要一直用重复的想法、问题去。造成说你们之间的困扰，那你们只会呃相处上会越来越远。那个性的部分，第二个个性呢，就是人善，因为我们知道木主人，所以呢，那个天机本身它是一个人善，那所有的人善是什么？也就是心地善良，跟心肠好，所以呢。你可以找天机的人啊，你去一起去做分享，或者是做一些善事，做一些好事，做一些有能量正向的想法，其实他都会很配合。也不是说配合，因为他自己本身也很善良。如果说有人找他这些事事情跟他一起去哦去处理啦，或者是做的话，其实他会很乐意。那人善还有另外一个。方面，它是属于光明磊落。那我们知道光明磊落呢，它它的含义就是说，它不会去私底下去弄你。为什么？因为光明磊落的人，只是当然他不会随便去想要害你。然后他在处理事情是属于那种不会偏私，比较公正一点点的。所以呢，针对这个特性呢。如果说你有一些需要什么一些公开的证人啊，哦，或者是哦有什么事情需要人居中协调的，你都可以请天机人去做协助。这个部分呢是属于对于人善哦的解释。那第三个，在个性上来讲，它是属于细心天机人，他的心是非常的细腻。所以呢，他在心思缜密这个部分呢，他对于小事比较容易去计较。为什么？因为他看到的东西很多，对一些小事情他分析的是非常到位。但是呢，这个有有利之之下呢，还有弊。所谓的弊，就是说他小事会斤斤计较，但是很容易在大事处理上会比较迷糊一点点，因为他的那种心态重心。放在小事上面，所以说天机的规划大方向的话，你还是要自己掌握。那你在一些琐事的一些规划处理上面，你可以交给天机的人，好去帮你。所以呢，比方说你们如果有一些合作啦，或是共事相处的部分，把细节的部分请他做规划处理，其实呢，你你们之间的配合可以非常的完善跟到位。那以上呢是天机的三个个性，也也就是机智、人善、细心。那怎么样去内化？怎么样去利用？那接下来呢，要是掌管的部分。所谓的掌管呢，就是他天机，他管的是什么？在我们的十四主星里面，其实每颗主星哦，他掌管的部分，那掌管呢是属于说，他比较会去介入。比较会去重视的部分，而就天机的掌管来讲，分为两个。第一个呢叫做家务，第二个呢叫做谋划。所谓的家务，指的当然是我们家里面的一些家务事，好一些家中的琐事啊。所以呢，其实天机人他对家中的琐事，或者是对一些家里面的一些人事物。他其实是很重视的，你要把它理解成顾家也 OK， 但是呢，这前提是家里面有事情让他去操持的时候，当家里很多事情他没有办法去左右，或者是没有办法出意见，或者是相对于说家中的那一种人事物都是一个很平顺的状态之下，会有一个另外一个极端产生。也就是说，他就不去做一些沟通了，或者是不做一些处理了，因为呢，哦，他没有能力介入的情况之下，这个我们不谈。当你在家事、家人、这些人事物方面在平稳的状态之下，不需要他动脑筋去思考了，然后他就不会去想，反而会造成说他会忽略。因为他不用自己动脑筋了，所以他会忽略家事的这个区块，然后就忽略了跟家人的沟通啊、协调啦，或者是处理，进而导致说，哎、欸，其实家事变成是忽略。那魔化的这个区块呢，就是刚跟那个我们刚才讲的军事的特性也有关系啦。其实呢，他掌管魔化，所以。天蝎人他本身是一个很好的幕僚人才，因为我们知道幕幕僚他做的事情就是在我们的呃那种背后出谋策划，要怎么样去做啦，才会让我们的事情达到一些理想或者是完美的状态。所以对于谋划这个区块，你找天蝎人其实也很 OK。哦，比方说你要怎么样去赚钱呐、啊？哦，或者是怎么样去做，把这件事情做好啦，因为天机人他靠的是他动脑筋，所以你用他叫他动脑去赚钱，或者是用他的啊、哦、智慧去做一些呃事情的规划，其实是还蛮有用的，因为它是符合他到他掌管的特质。那再来一点。就谈到所谓的特 质， 特质的话 呢， 是每一颗星它它自己有自己的特质存 在， 但是 呢， 以十四主星来 讲， 这个特质基本上不会一 样， 所以这个没有办法做一些呃哪几颗星同同时把它拉过来做规划。不过 呢， 它这个特质 呢， 一定会有它。的那种用意存在。那以天机的特质来讲，我会把它归类成宗教。那以这个宗教部分来讲，我们就可以去理解说，其实天机星大部分八九成以上，它都是有宗教信仰的。不管它是信基督的，哦，或者是信佛教，或者是道教，或者是其他一些有的没有的宗教，它一定会有宗教信仰。因为他想的事情很多，当他想不通的时候，他必须要把这个呃想法归类到他的信仰里面。那剩下那部分没有信仰的，是因为他能力比较强，他的信仰是自己。为什么？因为他觉得自己有能力，然后也有运气。那基本 上， 他这种能力、运气展现出 来， 他不需要仰赖到心理的这个区 块， 他的信仰就是我自 己， 我能力足 以， 那我信的就是自 己， 所以少部分的天机才会没有信 仰， 因为他们相信的是自己的能力跟运气。那这个部分 呢， 其实还会衍生出另外一个特质 来， 就是如果是男生的 话， 其实天机他是有大男人主义的。为什么？因为他只相信自己。那一般来讲，只相信自己的人，他会觉得自己做的事情都是对的，都是正确的。所以在这种情况之下，他就比较不会去在意别人的想法。他知他的不在意的那种基础点，不是说我想怎样就怎样。因为天机，我们刚才有讲，他是一个很聪明的人。所以他的不再是因为他透过理智的分析之后，觉得他现在用的方法其实是最合理的、最能够解决事情的。你们讲的那些事情，其实会影响到他达到这件事情的完美度，或者是他要的那种目的。所以，这种大男人主义的展现，不是属于那种刚强的展现，是属于合理性的大男人。那以上呢，是我对于天机这颗主星，然后做一些简单的类化分析，让大家能够简单的从角色、五行、个性、掌管特质之中，可以了解到天机它是一个什么样子的人。那你可以了解自己，那天机的人就知道说啊、哦，原来我这些特这些特质，那我可以多去发挥。那如果天机呢是你的朋友，他们本身是天机座命的，那你就可以呃透过这些特性去知道说怎么样去跟他们相处，跟他们应对，然后怎么样去利用他们的特质，也许可以协助到自己达到一些嗯对自己有利的发展。那以上呢，这是今天的节目内容，谢谢大家。那下一次呢，我们会继续跟大家分享第二颗哦，狮子心，也就是巨门啊、哦，把这个二师先讲完。那我们讲的顺序呢，呃，是属于二师、三王、四将、五机构，跟一般平常的。大家在教那种指挥抖数的方式不太一样，不过呢，用这种分类是比较属于适合大众性的，因为怎么讲？我们知道说二师有他共同特质存在，那三王有他共同特质存在，那将军啊跟机构其实都有他的共同的特质存在，这在后面的部分会解释到。那今天的分享呢就到这里为止。谢谢大家的参与，谢谢，拜拜。